1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto
2: es
1: República H. De la reforma energética, por favor. Buenas noches, bienvenidos a República H. Estamos todavía afinando detalles porque hay información de última hora. Yo soy Alejandro Cacho y la información de última hora tiene que ver con la reforma energética del presidente López Obrador que se pospone hasta abril, hasta abril de 2022 será cuando se decida qué pasará con la reforma energética de 2022. Y eso ocurre casualmente, esa decisión de posponer esta reforma de tantísimo, de primerísimo interés del presidente. Ocurre el mismo día en que el embajador de Estados Unidos en México... El embajador Ken Salazar, pues, eh, informa a través de Twitter que tuvo importantes reuniones con el gobierno de México para conocer los alcances de esta reforma. Le estaremos de dando detalles de esto. Gracias por estar aquí. Yo soy Alejandro Cacho. Esto es República H. Un saludo a quienes nos, es nos escuchan a través del de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. A quienes nos ven por Heraldo Televisión en el ciento, en el canal... 10 de televisión abierta, en el 10 de Easy y 10 de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky. También nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales y redes sociales de El Heraldo de México. Saludos Brownsville, saludos McAllen saludos San Antonio, Houston, Dallas, saludos a Atlanta, en Georgia, saludos a Chicago en los Estados Unidos, saludos a la comunidad de San Diego en el sur de California, donde llega también la señal de este programa de República H. Un saludo a todos. Y hoy comenzamos, le decía, con este asunto de la reforma energética, pero también en, el, en medio del clima de inseguridad que se vive en el país, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reportó que las denuncias por violación aumentaron 28% en el país. Atención, Tijuana. Atención Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara. Ahí es donde más aumentaron las violaciones en la República. Hablaremos de esto también sobre los sistemas anticorrupción en México. Porque de acuerdo con un estudio del TEC de Monterrey, el combate a la corrupción ha fallado a nivel federal, pero también a nivel estatal. Estaremos platicando con Juan José Tena, el director del programa Ciudadanía Activa del TEC de Monterrey. Además... ¿Cómo avanza la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles? Pero más que la construcción del aeropuerto, las vías de comunicación para llegar al aeropuerto están muy, muy retrasadas. Todo eso más hoy aquí en República H. Comenzamos.
2: Alejandro
1: Cacho. Durante la conferencia mañanera de hoy, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Iselia Rodríguez, dio a conocer datos sobre feminicidios, violencia doméstica y violaciones. Ojo, donde las violaciones han aumentado en el país.
3: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en lo que va de este año se han abierto 1.277 carpetas de investigación por violación ilícito que se incrementó 28.7% comparado con el mismo periodo de 2020.
4: Seguiremos trabajando para que este y otros delitos se denuncien, se judicialicen y se castigue a los responsables.
3: Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria federal detalló que Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican en los primeros 10 lugares tanto en la incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios.
4: Hay cinco delitos contra las mujeres que eh, se presentan principalmente en 16, de, 16 municipios de atención prioritaria. Estos son feminicidio, lesiones dolosas homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Estos municipios son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis, Potosí, Culiacán y Centro de Tabasco.
3: La funcionaria federal dio a conocer que la violencia familiar disminuyó 12.9% en septiembre en comparación con el máximo histórico de este delito registrado en mayo de 2021. De enero a mayo de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 106.603 casos de violencia familiar, mientras que en todo el año 2020 se registraron 220.031 casos, la cifra más alta de este ilícito desde 2015.
4: Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios.
3: Acerca del delito de trata de personas, Rosa Isela Rodríguez señaló que disminuyó 7% en septiembre respecto al pasado mes de agosto. Herado Televisión, Luis Pérez Cortázar.
1: Vamos a Puebla, porque allá en Puebla encontraron una segunda toma clandestina en la misma zona donde ocurrió la explosión del pasado domingo. Claudia Espinosa, tú tienes toda la información desde Puebla. Buenas noches. Así es Alejandro, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Mediagud, pues se encontraron
5: algunas de estas tomas que que pues todavía seguían ahí y por eso se está haciendo una revisión inclusive en todo lo que marca este ducto se han encontrado cuatro tomas eh, tan solo en las últimas 24 horas en municipios cercanos como Tepeaca Amozoc y obviamente en esta zona de San Pablo Xochimehuacán, en la capital del estado. Durante el fin de semana se habían encontrado ocho tomas más eh, clandestinas sobre el mismo ducto. Por ello, el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que se comenzó comenzará con una identificación y verificación predio por predio no solamente en esta zona de San Pablo, Xochimehuacán, sino también en todos los municipios y las comunidades que abarcan los dos ductos que pues están a lo largo del territorio poblano. Esto fue parte de lo que comentó el mandatario este día.
1: Hay un número habilitado, es el 089, para denuncia anónima de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un medio idóneo para poder mantener el anonimato. Sin embargo, yo diría, a ver, aquí está el gobernador, vengan conmigo, vengan conmigo a denunciar todas las noticias, todo lo que saben
6: sobre el tema de tomas clandestinas. Así como lo
5: Alejandro, pues el, el mismo mandatario dice que acudan a él o a este número 089 para denunciar todas estas irregularidades. Déjame comentarte que hasta este momento, en este día, ya seis casas eh, pues fueron derrumbadas de esta zona de desastre de, la, de San Pablo Xochimehuacán. Hay en total 65 que deberán pues tener las mismas consecuencias y un total de 255 viviendas que pues resultaron con algún tipo de afectación. Se espera que en el transcurso de la siguiente semana se avance pues todo este proceso, el retiro de escombros y finalmente pues comenzar con el Apoyo para las personas damnificadas. Es la información que te tengo
1: desde Puebla. Claudia Espinosa, gracias. Así que, pues hay que, hay que hacer un barrido, hay que hacer un peinado de toda la zona porque, eh, según algunos testimonios de los propios vecinos, hay varios predios en las mismas condiciones, que están vacíos, pero bardeados, y adentro, ¿quién sabe qué ocurre? Como en estos dos, Claudia.
5: Así es, Alejandro. Inclusive, no solamente vacíos sea, se ha detectado que tienen una fachada de algún tipo de comercio, pero que el predio finalmente pues, está sobre los derechos de vía, no, no tiene los papeles legales, y de ahí que se comenzará con esta revisión. Inclusive las autoridades dijeron, aquellos predios ejidales se van a regularizar, y los que estén sobre derecho de vía, pues finalmente ya son cuestiones irrecuperables, y lo mismo se hará con el resto de la zona en San Pablo, Xochimehuacán.
1: De acuerdo. Claudia Espinosa, gracias por el reporte.
5: Muy buena
1: noche. Gracias. Y el presidente López Obrador habló en la mañana precisamente sobre esto sobre ese Leo, que ya no existía, ¿se acuerda usted? Y ya lo declararon extinto, eliminado del de país, que ya no había robo de combustible. Bueno, pues resulta que sí que sí hay. Y así lo dijo López Obrador eh, Hacer un llamado a la gente
6: para que denuncie a quienes
7: eh, se dedican al huachicol, a los que este, perforan los
1: pozos y perforan los ductos
7: de eh, gasolinas, y en este caso de gas, es gente muy irresponsable porque
1: es de alto riesgo. En Hidalgo, mientras tanto, fíjese, el pueblo bueno, el pueblo bueno de la comunidad de Santiago Tesontrale, pues se opuso, agarró a pedradas a la policía estatal y a la policía federal, esto en el municipio de Ajacuba, para evitar que se clausurara una toma clandestina de un ducto de Pemex. Es decir, el pueblo bueno se puso a defender a los huachicoleros. Impidieron incluso que fueran detenidos estos ladrones de combustible. Agregar, agredieron a pedradas a policías municipales, a policías estatales y a agentes federales. Y es que parece que lo que no se entiende es que este fenómeno del huachicol, no solamente de él participan los que físicamente roban los combustibles, los que perforan los ductos, sino participa toda la comunidad. ¿Se acuerdan ustedes de hace un año, precisamente, la explosión allá en Hidalgo? Cuando las fuerzas federales solamente veían de lejos cómo la turba, el pueblo bueno, se robaba el combustible hasta que ocurrió la explosión y la tragedia con ello. Ahora volvió a ocurrir en Hidalgo. Y mire, vamos a cambiar de tema porque... La iniciativa de la reforma eléctrica, que es de primerísimo orden de importancia para el presidente López Obrador, se pospone hasta abril. La discusión, la aprobación, se pospondrá hasta abril del próximo año. Es decir, seis meses. Lo que podría haberse eh, discutido en un par de semanas, no, ahora es hasta dentro de seis meses ¿por qué? porque seguramente hoy no tiene Morena no tiene el gobierno de la 4T todos los, los apoyos suficientes para que esa reforma energética, esa reforma eléctrica pase y sea aprobada tal cual la envió el presidente a la Cámara porque no hay de otra, así lo quiere el presidente que se apruebe exactamente como él la mandó, y que no le muevan un solo acento, una sola letra, una sola coma. Bueno, pues al gobierno de Estados Unidos, luego de conocer, esto se conoce, esta pospuesta de la discusión hasta abril se conoce justo el mismo día en que el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Ken Salazar, da a conocer a través de su cuenta de Twitter que sostuvo hoy miércoles reuniones con diferentes funcionarios del Gobierno de México para hablar precisamente de la reforma energética. Dijo, dice el, el, el embajador Salazar, sostuve importantes reuniones con el Gobierno de México para hablar sobre la reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. Así que tampoco es casual que en la Cámara de Diputados se haya pospuesto la discusión y, y eventual aprobación de la Cámara de la Reforma Eléctrica que propone el presidente López Obrador. 8 con 13, 8 de la noche con 13 minutos, estamos en República H. En Yucatán, vamos a Yucatán, ahí hubo pues detenidos por algo que es verdaderamente extraordinario que ocurra en aquella parte de la República. Herbert Herbet Escalante, nuestro corresponsal, tiene los detalles. Adelante, Herbert. Buenas noches.
6: Buenas noches, así es. Autoridades de seguridad de Yucatán y Campeche realizaron un operativo anoche para detener a tres personas que habían colocado narcomantas en el municipio yucateco de Canacín, en la que plasmaron amenazas en contra de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Yucateca. En esta acción, realizada en la zona de Cauquel, en Mérida, participó la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la fiscalía General del Estado, en coordinación con sus homólogos campechanos. La Policía Estatal señaló que dichos individuos cuentan con un amplio historial delictivo y que incluso uno de ellos tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio en Campeche. La corporación señaló que estas tres personas, dos hombres y una mujer, tenían en su poder tres armas de fuego y más lonas con escritos intimidatorios también son probables responsables del incendio de vehículos. Las autoridades de seguridad informaron que también identificaron a las personas que contrataron a dichos sujetos para colocar las narcomantas, por lo que esperan aprenderlos en breve en la capital de Campeche y en el municipio de Jopelchen. La corporación agradeció a los propietarios de predios particulares y de negocios que facilitaron videos de sus cámaras que, aunados a las de la Sistema de Vigilancia de Yucatán, integraron pruebas para la identificación y seguimiento de estos presuntos delincuentes. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
1: Eh, Herbert, dinos algo. ¿Se había visto esto antes en Yucatán?
6: Pues, eh, prácticamente, de repente aparecían alguna cartulina, algún alguna manta de este tipo, pero eh, en, como denunciando a ciertas eh, autoridades policíacas, pero sí. nada de gravedad. Pero en este caso, de lo que sucedió en Penacín, hicieron unas amenazas directas a diferentes corporaciones uh -huh. y además incendiaron vehículos, lo que llamó la atención de las autoridades de seguridad y fue que sí. se realizó este operativo tan amplio.
1: De acuerdo. Herbert, gracias por la información. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Vamos ahora a Jalisco, donde allá... Saludos, Guadalajara, punto... 100.3 de FM, 100.3 de FM, toda su zona metropolitana donde llega República H. Eh, vamos con Mayeli Mariscal, otro ataque a policías por allá. Mayeli, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues el día de ayer, por la tarde, también elementos de la Policía del Estado fueron atacados ahora en el municipio de Huejuquilla, El Alto, en Jalisco. Cuando se encontraban realizando un rondín de vigilancia, pues fueron abordados por estos eh, sujetos, quienes los despojaron de sus armas, ocho armas largas, ocho armas cortas, así como dos vehículos oficiales, dos patrullas que posteriormente fueron localizadas, Además, eh, pues bueno, los retuvieron eh, un momento y los obligaron también a grabar un video en donde a través de un comunicado dijo el gobierno del estado se hacía apología del delito. Pidieron que si llega a la población este video, pues no se le dé difusión. Fueron coaccionados los elementos amenazados de muerte de que debían grabar este video y pues bueno, los elementos eh, fueron liberados más tarde, se encuentran ya bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde pues están rindiendo la declaración para realizar también las investigaciones correspondientes en este municipio, en Huejuquilla, el Alto Jalisco. Esa es la información.
1: Ya, Mayeli, gracias por el reporte.
2: Excelente noche.
1: Hasta luego, son las 8 con 17.
2: La entrevista en República H.
1: El Tecnológico de Monterrey y organizaciones civiles presentan un estudio que han hecho conjuntamente en el que afirman que el combate a la corrupción en México tiene fallas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esta investigación incluye un programa piloto para medir y evaluar resultados del trabajo que realizan comités coordinadores del Sistema Nacional Anticorrupción y la recuperación de activos en eh, los sistemas de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Quintana Roo y, por supuesto, del Sistema Nacional. Esta noche le agradezco a Juan José Tena, director del programa Ciudadanía Activa del TEC de Monterrey, que nos acompañe para hablar precisamente de este, de este estudio. Juan José, gracias por estar en República H. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
8: Alejandro. Buenas noches a todo el auditorio. Un gusto estar con
1: ustedes. ¿Qué encontraron en este estudio que los sistemas federal y estatales,
8: pues están fallando. Pues mira, eh, efectivamente, bueno, esto se trata de un programa piloto que realizamos en 10 entidades federativas y en el propio Sistema Nacional en el que buscamos, pues, analizar cuál ha sido el progreso que ha tenido el Sistema Nacional Anticorrupción ya prácticamente seis años de su creación. Y como bien lo comentas, hemos encontrado varias áreas de oportunidad. La principal de ellas es la falta de información y la falta de acceso a los datos duros del propio sistema. ¿Qué significa esto? Nosotros realizamos 38 indicadores y a partir de ellos 88 solicitudes de acceso a la información a diferentes dependencias que integran los sistemas anticorrupción. Y la constante en todos ellos es que no te entregan información completa o bien que la información no está en datos accesibles y es muy difícil de procesar. Información como cuántos montos han recuperado por hechos de corrupción, cuántas quejas se han presentado, cuántos funcionarios han sancionado. Es decir, información que debería de ser pública, de acceso para todos. Entonces resulta muy complejo realizar un diagnóstico mucho más avanzado de las capacidades de los sistemas cuando no tenemos el primer elemento que es la información. Este es uno de los principales hallazgos eh, la falta de información y de transparencia en las instituciones que participan en los sistemas anticorrupción. Y el segundo de los hallazgos es de que el sistema, los sistemas como están diseñados, son ya de sí muy complejos, tienen muchos procesos, son como un reloj, digamos, que tiene muchos engranes y que necesita que los engranes funcionen perfectamente y que con un engrane que se paralice, se rompa, prácticamente colapse, colapse el sistema y que hay muchas personas que le pueden meter mano a esta maquinaria y lo hace demasiado frágil eh, para poder, digamos, que funcione como debería de ser o como esperamos los mexicanos que funcione.
1: Ahora, ¿qué se necesitaría para evitar estas, estas fallas o, o estas fugas?
8: Lo primero es que debemos de pensar en un... No tanto repensar todo el sistema nacional pero, de anticorrupción, pero sí pensar en hacer mucho más sencillo la persecución de los hechos y actos de corrupción. Es muy complejo darle seguimiento, por ejemplo, a una queja, una queja que presenta un ciudadano porque un funcionario municipal eh, lo intentó extorsionar o le pidió un soborno. Darle seguimiento a todo ese proceso de dónde termina la queja o denuncia al ciudadano es complejísimo. Tenemos que agilizarlo, tenemos que hacerlo mucho más sencillo para que podamos ver resultados más rápido. Han pasado cinco años como comento, se han ya ido consolidando normativamente y operativamente los sistemas y es hora de que empiecen a dar resultados. Así esta investigación lo que plantea es un piso, eh, planteamos un piso de salida para señalar a partir de aquí y año con año, evaluar a los sistemas y cómo van evolucionando y mejorando. Uh -huh. Creemos que nos va a permitir un punto de salida para poder, sí, por ejemplo, eh, saber cuántos montos recuperan las instituciones por actos de corrupción. Actualmente podemos tener un monto en el 2019, prácticamente un millón y medio lo que nos reportaron. En el 2020, un millón cuatrocientos mil lo que nos reportaron. Bueno, para el 2021, pues esperamos que estas capacidades mejoren. Y entonces sí tener estadísticas, series de datos para poder identificar los, digamos, los nudos que se hacen dentro del sistema y empezarlos a destrabar. Eh,
1: eh, estamos platicando... Esta, esta noche con eh, Juan José Tena, director del eh, programa Ciudadanía Activa del TEC de Monterrey, sobre este estudio acerca de los sistemas de anticorrupción en el país. Eh, Juan José, si pudiéramos eh, poner una escala de efectividad del 1 al 10, donde el 1 es en la poca efectividad y 10 es óptima efectividad, ¿dónde estaría el Sistema Nacional de Anticorrupción?
8: Qué buena pregunta. Eh, lo que buscamos en el sistema, más que hacer escalas, eh, digamos, como de jerarquizar, hay instituciones que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia. Hay instituciones que no lo están haciendo tan bien. Eh, eh, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, que no hemos visto muchos resultados. Entonces, el sistema lo que hace o lo que busca es empezar a embonar las buenas prácticas, la coordinación entre unas y otras. Ya tenemos las normas, tenemos los programas, la política nacional anticorrupción. Y yo te diría que ahorita en ese camino estamos poniéndolo más que como camino, más que como evaluación. Si el 10 fuera la meta, vamos en un 5. Nos falta mucho. Esto va a ser a largo plazo. Va a ser a muchos años, pero en un país en el que estamos acostumbrados a replantear las políticas sexenio tras sexenio, la energética, la educativa, la de seguridad, se reinventan cada sexenio. Lo importante es que las políticas como la anticorrupción, que son políticas de Estado, se les dé su tiempo de maduración y de seguimiento. No significa que seamos pasivos y no pidamos eh, o no exijamos rendición de cuentas y rápidamente resultados a nuestras autoridades. Sí debemos hacerlo, pero también tenemos que comprender que tenemos que empezar a evaluar de manera objetiva para medir los avances. Uh -huh. ¿Qué es lo que la investigación hace. Poner este piso y decir algo que no se había hecho hasta el día de hoy. A partir de aquí vamos a medirlos y con este rasero y con estas reglas. Y cada año me tienes que dar mejores resultados. La política pública tiene que avanzar de a poco y no esperar pues que por arte de magia uh, desaparezca la corrupción en nuestro país. Pero sí exigir que estas pequeñas, estas mediciones, estos pequeños procesos cada día sean mejores. Sí. Y es lo que el estudio nos va a permitir. Ahora, además de,
1: de, de, de esta eh, vida transseccional del sistema nacional de anticorrupción, que no se reinvente cada seis años, como nos dices, este eh, sería indispensable también que fuera autónomo, no qué tan
8: autónomo es Has dado en el clavo. Fíjate que una de las grandes eh, áreas de oportunidad que tienen los sistemas es dotar de verdadera autonomía, no solo a las instituciones que lo integran, porque ahí sí. está la auditoría, la fiscalía, pero a la Secretaría Ejecutiva y al Comité de Participación Ciudadana, quien es quien encabeza el sistema. A ellos dos hay que fortalecerlos, ciertamente con capacidades económicas, operativas y dotarlos sí. de mayores capacidades también, este, pues, financieras y de gestión. Juan José Tena, gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho a ti, Alejandro. Muy
1: buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a una pausa. Seguimos en República H.
2: Continuamos. República H. con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: A lot can
9: happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Me da mucho gusto que esta noche nos acompañe aquí en el estudio de República H el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien pues, le agradecemos primero que nos acompañe.
7: Bienvenido, espero que sea la primera de varias. Visitas. Al contrario, Alejandro, gracias a ti, al Heraldo. Y aquí estaremos para comentar en tu espacio, si me lo permites, Porque temas siempre, de la Cámara y temas de interés general.
1: Siempre hay muchos temas. Muchísimos. Siempre hay muchos temas. Por ejemplo, esta noche decíamos que pues está este, informando que la discusión sobre la reforma eléctrica pasa hasta abril. Y justo hoy también, hace unas horas, creo que pocas horas, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, da a conocer en su cuenta de Twitter que se reunió, tuvo reuniones importantes uh -huh. con funcionarios del gobierno, precisamente porque en Estados Unidos se sienten preocupados por esta reforma. ¿Por qué hasta abril?
7: Mira, yo creo que el tema es socializar a profundidad cuál es la intención con la reforma. Y la intención es clara, no caer en esquemas que están azotando a países como España, donde ya es prácticamente imposible para muchas personas pagar la luz, porque tienen un sistema controlado, dominado por empresas privadas. Necesitamos que haya un equilibrio entre las empresas privadas y la empresa pública, que es la Comisión Federal de Electricidad, para que haya precios justos Que no existan contratos de empresas privadas En detrimento del Estado Creo que todos estarán de acuerdo en eso Y que todo esto finalmente Alejandro Va a redundar en que queremos Que los precios de la luz bajen Que sean accesibles a las personas Que no sean una carga donde estén todos los meses Preguntándose si les va a alcanzar Para comer o para pagar la luz Y esto finalmente Es el fondo del tema ¿Qué diría yo? que la convicción del presidente es que se respeten las inversiones en un 46%, pero con reglas justas. Nadie puede apoyar que ciertas empresas estén abusando del Estado. Uh -huh. Yo creo que todos estamos a favor de que haya equilibrio y que sean ganancias lícitas y justas. A ver, ¿cómo entender esto de que se respeten las inversiones en un 46%? Son inversiones que ya existen. Ah. Son empresas privadas que invirtieron en plantas de generación de electricidad, uh -huh. ciclo combinado, fotovoltaicas, eh, oh, eólicas, uh -huh. ya existen y van a poder participar en el mercado, pero con condiciones de equilibrio y de equidad, a eso se refiere. Ah, hasta un 46%. Hasta un 46%. O sea, esas empresas en su conjunto van a poder Participar del mercado, tener hasta el 46% del mercado. Que es más o menos la cantidad que representan ya en la actualidad esas inversiones y esas empresas. Y ya no habrá inversiones nuevas. Pueden aumentar en proporción la, la pública y la privada. Pero siempre manteniendo... el Manteniendo el esa empresas. proporción.
1: Ok. Eh, entonces, estos seis meses para aprobar, discutir y en su caso aprobar esta reforma, servirán para
7: comunicar mejor o para que entre, entre, otra, entre otras cosas, pero también un tema muy importante. Hoy se hizo un llamado a los dueños y a los altos ejecutivos de esas empresas para que acudan a la Cámara de Diputados y podamos tener un intercambio de ideas, un debate con esas posiciones uh -huh. y la visión de la reforma. Creo que eso va a enriquecer mucho la opinión pública y la concepción de estos temas, porque es importante como como Cámara, como Parlamento Abierto, escucharlo, porque ellos son los principales destinatarios de este uh -huh. tema. Y si tienen reflexiones, pues que vengan a la Cámara, a la sede del Poder Legislativo, uh -huh. para poder tener un intercambio de ideas. ¿Estaría también en
1: esa misma posibilidad el embajador Salazar de Estados Unidos, de, Mira, yo, de poder
7: acudir y dialogar? Siempre son bienvenidos todos los, eh, todos los embajadores o, o personal diplomático que tenga algo que comentar en la Cámara, eso es algo normal y que se puede dar, eh, y he, ha sido atendido por funcionarios del gobierno uh -huh. de México y puede ser atendido sin duda alguna en la Cámara, claro que sí. Bueno, de acuerdo. Entonces, bueno, eso será hasta abril. Sí. De aquí a abril pasarán todavía varias pasarán cosas. Pasarán varias cosas donde eh, la ciudadanía, las mexicanas y mexicanos podrán conocer a plenitud cuál es la razón, cuál es la intención, cuáles son los pormenores, cuál es el origen de la problemática, cuál era la ruta en la que nos estábamos encaminando y que esta eh, propuesta de reforma trata de evitar. No queremos estar como en España, donde ahorita tienen una crisis muy importante. Vamos a ver cómo la pasan en invierno de España. Uh -huh. Hay personas en España, jubilados, que tienen una pensión digna, a los cuales ya no les alcanza para pagar la luz, por este tema de mercado y por el tema también del precio del gas, que ya. no ha impactado tanto. Ahora, bueno, vamos
1: a lo que viene ya, que es la
7: discusión del presupuesto de egresos. ¿Cómo van? La próxima semana. Todo indica que entre lunes y martes sesionará la comisión de presupuesto para que tal vez el mismo martes tengamos ya una, eh, un, dictamen un dictamen sobre el presupuesto, estaría convocando a sesión, calculo yo, el propio martes, para iniciar el debate que, estimo, durará dos, tres días, uh -huh. cuatro días. Iniciaríamos el martes con la discusión en lo general, los posicionamientos de los partidos y ya los días subsecuentes con las reservas. Se vislumbra una, una discusión, un debate intenso, un debate profundo, largo, con posiciones y lo que vamos a hacer es tratar de encauzar este debate para que se dé en esa riqueza de pluralidad, en uh -huh. un ánimo de respeto y de continuidad para tener un producto que será el presupuesto de egresos. ¿Qué será lo más difícil o que, o que
1: mayor debate tendrá los programas sociales, las obras emblemáticas del gobierno? del presidente López Obrador, el reparto del presupuesto a las entidades.
7: ¿Cómo lo Bien. ven ustedes? A ver, en el tema del reparto del presupuesto en las entidades de, de esta concepción federalista está aumentando casi un 6% respecto al año anterior lo que los estados y municipios van a recibir. ¿Parejo? Esa es una noticia buena. Sí, claro, bajo las fórmulas que establece sí. la ley de coordinación. No es lo mismo, depende sí, claro, de la claro. dimensión de los estados, sí, obviamente. me refiero, pero parejo. Sí, parejo, sí. Es una fórmula, okay. es una fórmula. Y luego, eh, yo creo que los otros temas que mencionan, los programas de desarrollo social y las obras de infraestructura que viene impulsando este gobierno, tienen un elemento muy importante, Alejandro, una legitimación democrática. En el 18 y en el 21, ese, esa forma de reconocer o redimensionar el gasto que tiene que ver con apoyar causas sociales y con inversión en proyectos estratégicos, fue dicho, fue avalado por quienes votaron por Morena en el 18 y en el 21. Con pleno conocimiento de que se iba a ser la intención cuando llegáramos al gobierno, y es lo que hemos venido haciendo, cumplir con ese mandato que tenemos de la ciudadanía para impulsar proyectos importantes como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que va a estar listo en marzo, que fuimos a verlo hace un mes y medio, 80 diputados de todos los partidos, uh -huh. y quedamos... Puedo decir, con todas sus palabras, impresionados de lo importante, lo majestuoso, lo grande y de la dimensión mundial que va a tener ese aeropuerto. Uh -huh. Ya también habilitando vías de comunicación más accesibles para que sea más cercano con la metrópoli.
1: Uh -huh. Ahora, bueno, eso será eso será la próxima semana.
7: La y próxima semana iniciamos la discusión del presupuesto. ¿Y pasará sin mayores problemas? Pues mira, eh, hay una convicción de quienes integramos la coalición Juntos haremos historia, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Morena, que hoy tuvimos una reunión plenaria, los tres partidos mm. juntos manifestamos la idea de ir en bloque para aprobar el presupuesto de egresos y sacarlo la próxima semana. Entonces yo creo que así será. ¿Y una mayoría cómoda para, para lograr eso? Hay una mayoría que es la que el pueblo determinó para apoyar sí.
1: estos temas. ¿no? Ahora, estamos platicando con, con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Viene luego... La revocación de mandato. Así es. Digo, ya estábamos un tanto en eso, pero ya con mayor intensidad, ¿no?
7: Nosotros aprobamos una ley, el Poder Legislativo aprobó una ley para, por primera vez en la historia, hacer este ejercicio, que también fue una promesa de campaña, estuvo en la campaña del 18, en la del 21, que se haga una revisión de los mandatos presidenciales a la mitad, más o menos a la mitad, para ver si continúan o permanecen. Aprobamos la ley y ya se publicó la ley y se está implementando. ¿Cuáles son las fases lo explico rápido para el auditorio. Del primero de noviembre al 15 de diciembre, los ciudadanos interesados podrán recabar firmas o firmar para que se active este mecanismo de revocación o ratificación del mandato, como se quiera ver. A partir de esto, el INE hace una revisión de esas firmas. Si se cumple con el número, que son 2,700,000 aproximadamente, uh -huh. si se cumple con el número y con los requisitos, el INE lanza una convocatoria para la jornada donde se va a determinar esto en marzo, más o menos, finales de marzo. Ya incluso la pregunta que se va a hacer está prevista en la ley que nosotros aprobamos y que implica o más o menos dice que si los ciudadanos están de acuerdo con que al presidente concluya su mandato por, eh, por revocarse el este o que permanezca en el mismo para concluir su periodo. Esas son las dos opciones en las que los ciudadanos van a poder votar si se llegan a juntar las firmas. Yo en lo particular firmé el día primero de noviembre, uh -huh. fui de los primeros en firmar eh, allá en Veracruz, de donde yo soy originario, soy de Minatitlán, Veracruz, acudí a firmar para activar o contribuir a la activación de este mecanismo de democracia directa, que es muy interesante.
1: ¿Esto es en marzo,
7: cuando deberá reunirse ya o cumplirse ya todo el proceso? En marzo sería la jornada donde se iría uh -huh. a las urnas, sería una jornada similar a una jornada electoral, serían el mismo número de casillas en todo el país. Los 2.700.000 firmas. Así a es. Y entonces ya se activaría el se mecanismo. Se activaría, el, el, el INE revisa, Ajá. si es correcta la cifra, eh, emite una convocatoria y se inicia el mecanismo. O sea, estaría bien
1: estaría bien, pero además estaría mejor
7: aplicarlo a los estados, ¿no? Hay unos estados donde, híjole, se prevé, se prevé el mecanismo para que los estados puedan adaptar su legislación Ajá. local, constituciones y leyes secundarias para que puedan tener este mecanismo. La verdad que es que debemos de encaminarnos a temas de democracia directa, donde la gente participe uh -huh. más en tomas de decisiones y que no se agoten solo en la elección, de servidores públicos, la consulta popular, la revocación del mandato, son ejercicios que se iniciaron en este periodo de gobierno y, y de legislativo y que creo yo deben ser bien valorados y que deben continuar además, uh -huh. es la forma en la que los ciudadanos se involucran en otro tipo de decisiones Sí,
1: pues estaría bien, porque hay estados donde sí, la gente no está muy contenta con, con su gobernador y quién sabe si pasarían esa aduana de que les ratifiquen ...seguir al frente del gobierno del Estado. este, Y
7: creo que allá en su Estado, por ahí andan las cosas. Es un aliciente para... ...o más bien una, una forma en la que muchos gobernantes se ven... Eh, ...es un ejercicio de rendición de cuentas uh -huh. con la ciudadanía. Que también, por ejemplo, otro ejercicio novedoso en esta época es la reelección. Uh -huh. Eso obliga a los legisladores, a presidentes municipales que den buenas cuentas, ¿no? A veces pues, acaba el periodo y no había forma uh -huh. de exigirles o reclamarles algo. Este, ¿cómo está Veracruz? Mira, hemos estado visitando diversas ciudades de Veracruz, hemos tenido encuentro con sectores eh, empresariales, académicos, maestros, campesinos, cañeros, con, con ideas básicas. Creo que es importante que nosotros, como diputados de Morena, comuniquemos directamente a la ciudadanía las cosas que estamos haciendo. Pero también es importante ir con ellos y escucharlos. Tienen peticiones, in, incertidumbres, quejas, felicitaciones. Y el contacto directo es lo que va nutriendo la relación. Creo que en el nuevo ejercicio de la política siempre es importante estar cerca de la ciudadanía, ir, verlos, atenderlos, escucharlos. Uh -huh. Y eso es lo que he venido haciendo. Yo creo que como veracruzano, yo soy de Minatitlán, Veracruz, como presidente de la Cámara, tengo un compromiso todavía el doble con uh -huh. mis paisanos, y parte de eso es decirles lo que estamos haciendo, que muchas veces no se conocen algunas cosas, muchas, muchas, muchas cosas buenas que estamos aprobando en la uh -huh. Cámara de Diputados, en el Congreso, que necesitamos ir a difundirlas, comunicarlas, ya sea directamente con ellos o a través de los medios de comunicación. ¿Y ese trabajo piensa hacerlo permanente, pues. Sí, claro, y lo he venido haciendo, ¿eh? lo he venido haciendo, no es, no es de ahorita, eh, yo lo venía haciendo muy fuerte en la zona sur de Veracruz, donde yo soy originario, ahora lo estoy haciendo en todo el estado, mm. y también algo otros, en otros lugares del país, y también nacionalmente, creo que es importante posicionar nuestras ideas, uh -huh. posicionar lo que pretendemos, posicionar lo que ya estamos haciendo. Hay temas muy relevantes, como por ejemplo el tema de la miscelánea fiscal, que aprobamos hace 15 días. Hay un tema de apoyos muy importante para clases medias, uh -huh. para clases medias, que propuso el presidente de la República, que aprobó el Congreso de la Unión, y que es el tema que se llama régimen de confianza. Uh -huh donde se va a bajar los impuestos que van a pagar pequeños y medianos empresarios, que son clases medias. Ese tipo de cosas hay que comunicarlas muy directamente. Y
1: eso Pero hay a quien un... le incomoda eso. Hay a bueno. quien no, no le no les, les saca ronchas, que haya diputados que vayan a sus distritos y
7: vayan a sus estados a comunicar. Fíjate que yo soy muy respetuoso. Yo me conduzco comunicando lo que estoy haciendo como legislador federal y además yo creo que todos los que estamos en Morena debemos de actuar unidos, debemos de ir juntos comunicando el tema de lo que hacemos, pero también lo que el presidente plantea. Uh -huh. Finalmente, eh, yo creo que la misión que tenemos quienes integramos a la Cuarta Transformación es desdoblarnos uh -huh. para en nuestros estados, municipios, regiones, comunicar y acercarnos con la gente, atenderla, uh -huh. hablar de lo bueno que viene, de las inversiones he ido a varios lugares para comentarles cuáles son las propuestas que vienen en el presupuesto de inversiones específicas en esos lugares, un tramo carretero la rehabilitación de un hospital proyectos tan importantes como el corredor interoceánico va a tener el próximo año 10 mil millones de pesos en inversión, entonces todo eso hay que decirlo. ¿Pero si sí hay unión en los de Morena? algunos. Mira, eh, es un partido plural es un partido grande donde hay diversidad de opiniones, yo siempre tengo eh, la mano extendida para hacer equipo con todos, y la mano extendida adentro de Morena y hacia afuera. ¿eh? Es importante dialogar con toda la ciudadanía. Pero ese trabajo no se va a detener. No, ese trabajo de ir, estar presen no, claro. presencialmente, comunicar. Vamos a continuar haciéndolo, evidentemente. Este lunes estuve en Minatitlán, te digo, este fin de semana, si nos da tiempo con el tema del, del, del presupuesto de egresos, vamos a regresar. Y es una actividad que vamos a estar haciendo de manera permanente. Creo que es importante y hay que reforzar, no solo en Veracruz, sino en todos los estados, la comunicación con la ciudadanía. Volver a lo básico, Alejandro. Uh -huh. Lo básico es ir a las calles, atender a la gente y atender a todos los sectores. Empresarios, campesinos, sí, ¿no? ganaderos, cañeros, Que la gente maestros. no diga, voté por él y luego ya ni Así, se acordó hay de Hay que nosotros. regresar con la gente hay que rendir cuentas, hay que escucharlos, hay que atenderlos, uh -huh. y en ese ejercicio voy a estar, y más como presidente de la Cámara, hay que hacerlo directamente.
1: Pues diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de diputados, gracias por haber estado aquí. Al
7: contrario, Alejandro, un gusto estar aquí. Insisto, espero que sea la primera de varias. Así será. ¿No? Vamos a estar por aquí ya luego ya no vas a querer tenerlo, pero voy a venir de todas maneras. No, bueno, muy bien, me parece muy
1: bien. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias. Gracias, gracias por estar en República H. Murió el gober ex gobernador de Yucatán, Federico Granja Ricalde. Padecía cáncer desde hace varios años, seguía en el PRI, pero estaba alejado de la vida pública. Vamos al resumen del país.
9: El nuevo gobernador de Sinaloa designó al resto de su gabinete. Rubén Rocha Moya tomó protesta a secretarios y subsecretarios que conformarán su gobierno y formalizó los nombramientos. Francisco García Cabeza de Vaca realizó una gira de trabajo por Washington DC, esto para impulsar proyectos y concretar la ampliación del Puente Internacional 3 en Nuevo Laredo. El gobernador de Tamaulipas y congresistas demócratas y republicanos acordaron dar seguimiento a la seguridad fronteriza y migración entre Texas y Tamaulipas. Integrantes del Ayuntamiento de Reynosa serán sometidos a pruebas antidoping. El presidente municipal, Carlos Peña, consideró que ellos deben poner el ejemplo a la población, pues se ha detectado un incremento de adicciones en Tamaulipas. El exdiputado El Mijis podría ir a la cárcel si se demuestra que inventó su secuestro. El fiscal de San Luis Potosí informó que se está comprobando la credibilidad de los hechos. Recordemos que El Mijis desapareció después de protestar en un concierto de la Lomora. Al ser encontrado, aseguró que lo secuestraron pero lo liberaron tras cantar un corrido de dicho cantante. En Durango, alrededor de 300 familias quedaron encerradas en un panteón tras negarse a salir de él a la hora indicada. El personal cerró las puertas por una hora y el hecho generó crisis nerviosas en las personas y fueron atendidas por paramédicos.
1: Mire, finalmente Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, duerme esta noche en la cárcel. Un juez ordenó prisión preventiva justificada para Lozoya quien fuera director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El juez Artemio Zúñiga tomó la decisión porque consideró que hay riesgo de fuga y porque Lozoya no logró un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. Lozoya está acusado de cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa y todo esto por el caso Odebrecht. Por la mañana, Lozoya compareció presencialmente por primera vez desde que fue traído a México en julio de 2020. No se le había visto a Emilio Lozoya en México y menos pisar un juzgado. Hoy finalmente ocurrió. Ahora, Emilio Lozoya duerme en el reclusorio norte y continuará el proceso en la cárcel. Su defensa tiene hasta el 3 de diciembre para entregar pruebas. De lo que dice los Oya fue un, una serie de sobornos a funcionarios de más alto nivel durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Marco Cortés, Marco Cortés, el presidente del PAN, respondió a la polémica por el audio que le presentamos anoche aquí en República H, donde Marco Cortés reconoce que es muy complicado ganar en cinco de las seis elecciones para gobernador del año próximo. En un tuit, Marco Cortés dijo que para hacer la estrategia correcta se requiere el diagnóstico correcto. El PAN sabe ganar en la adversidad, crecer ante los retos y hoy nos necesita a todos unidos, cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para enfrentar la batalla de 2022, dijo Marco Cortés. Son las 8.50. Vamos a Nuevo León. Antes de que se nos vaya el tiempo, saludos Monterrey. Nos escuchan en el 99.7 de FM. ¿Por qué? Porque Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estuvo finalmente en el Vaticano. Pudo saludar al Papa Francisco y entregarle una carta. Fue un momento brevísimo, brevísimo, durante una audiencia pública, no una invitación del Vaticano, como dijo... Samuel García, que los habían invitado al Vaticano porque hasta ya llegó que su esposa se cortó el cabello en solidaridad con un niño enfermo de leucemia y toda esa historia que resultó que no era del todo cierta. Asistieron a una audiencia pública no fue una invitación del Vaticano ahí se ve cuando el Papa se acerca a saludar de mano a Samuel García. Fue muy breve mire, le vamos a presentar el momento, pero en realidad es brevísimo
8: Santo Padre Monterrey,
1: Nuevo León, México. Y ya. Santo Padre Monterrey, Nuevo León, México. Santo Padre, Santo Padre Monterrey, Santo Padre. Nuevo León, México. Cinco palabras. Padre,
8: Nuevo
1: León, México. Y ya. Fue todo. Claro, le entregó una carta eh, Samuel García al Papa donde lo invita a visitar Nuevo León. Vamos a Chiapas. Allá en Chiapas continúa la caravana migrante. Te escuchamos, José Eduardo Torres, con el reporte. Adelante, buena noche.
10: Alejandro, buenas noches. Sigue la ruta de la caravana migrante por el sur de Chiapas. Este día definitivamente decidieron descansar para darle pues, recuperación a las mujeres, niñas y niños que hasta este momento pues, siguen padeciendo situaciones, complicaciones respiratorias principalmente, y llagas en pies y manos y en otras partes del cuerpo. Te tengo una mala noticia, pero también hay una buena. La mala noticia es que 18 niños y niñas están hospitalizados en el nosocomio de Pijijiapan, Chiapas, donde esta noche descansa la caravana. Estos pequeños están padeciendo, como te comento, neumonía, pulmonía, bronquitis y situaciones relacionadas con las vías respiratorias. Alguno de estos casos, por supuesto, podría ser COVID-19, pero como no les han hecho las pruebas, no se puede determinar si se trata o no de este letal virus que en México pues ha cobrado muchas vidas y la comunidad migrante, que es una de las más vulnerables, podría estar propensa también a esta situación. La caravana migrante emprende su ruta mañana desde aquí, desde Pijijiapan hacia el municipio de Tonalá. Son casi 30 kilómetros, Alejandro, que tendrán que avanzar bajo el incesante sol y otra vez a recuperar fuerzas para allá, adentrarse casi casi a territorio oaxaqueño. La buena noticia esta noche, Alejandro, es que por primera vez en una caravana migrante una mujer dio a luz, dio a luz a un bebé en el hospital de Tonalá, donde fue trasladada tras eh, padecer algunas situaciones, algunas complicaciones con su salud, pero afortunadamente pudo traer al mundo a este pequeño al cual le pondrá por nombre Kevin. Ella es Alfred y esto fue un poco de lo que comentó respecto al nacimiento de su bebé. Escuchemos.
8: Nació el primer bebé. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer? ¿Ayer nació? Sí, ayer. No ¿Y está, está bien de salud? Está bien, gracias, está bien salud.
10: En medio de todas las malas noticias, Alejandro, esto es una esperanza que alienta a la caravana migrante a seguir en su ruta hacia la Ciudad de México a más de mil kilómetros de distancia que aún faltan. Y esta noche, otra mujer está en labor de parto con posibilidad de dar una segunda esperanza a la caravana migrante. Mientras tanto, la ruta sigue con intenso calor pero ya con esta esperanza de muy nacimientos bien. y no pérdidas en este contingente que marcha hacia la Ciudad de México. Alejandro. Pues
1: estaremos muy atentos, José Eduardo, con tus reportes. Gracias. Gracias nuevamente y buena noche. Y así, así nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Recuerde que mañana lo esperamos aquí mismo, 8 de la noche. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias y hasta la próxima.
2: Esto fue
4: República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.